0: Hey, ¿les ha pasado que por más que nos esforcemos, sentimos que no somos suficientes? Que sin importar lo que ocurra, no terminamos de cumplir las expectativas. Pues si estás pasando por esto, quédate, que te daremos los cinco pasos para combatirlo. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Un Día por Día. Día por Día. La verdad es que habíamos dejado un poco porque, traíamos con esto de la pandemia, el COVID, eh, los cuidados, pues realmente es que nos saturamos con todo, ¿no? Y, y hacemos tanto y tanto y tanto que un momento, eh, pues ya no podíamos con todo, ¿no? Y, y yo pensaba en, en el podcast que, que traía planeado, en lo que quería compartir, en los viajes, en las compras, mi trabajo, estudiar, ¿no? Y llegué a sentirme, quiero confesarles, llegué a sentirme un poco abrumado, insuficiente, ¿saben? Que no podía con todo y debería de poder, porque sí se puede, porque muchos lo hacen, porque esta comparación ascendente, le decimos nosotros, ¿no? Eh, nos, nos juega chueco, ¿no? Comenzamos a ver, pues, la vida de los demás, comenzamos a compararnos contra quien ya tiene un plan establecido, contra quien ya tiene experiencia en esto, ¿no? Y empezamos a decir, ¿por qué él si sí puede y nosotros no? Y entonces comenzamos a generar como este sentimiento de insuficiencia o disminución, ¿no? Eh, realmente es que somos demasiados los que nos sentimos en varios momentos de la vida de esta forma, ¿eh? Insuficientes, que no podemos, que no, no estamos dando todo, que no somos capaces, y que sí deberíamos de hacerlo porque los demás lo hacen. Eso es sumamente común, ¿Vale? Y es que nos dejamos llevar por las expectativas que nos, que nos han hecho creer que debemos cumplir. Es decir, tú que trabajas aquí debes de hacer esto, tú que eres hombre, tú que eres mujer, ¿vale? Tú que eres adulto, tú que eres joven, tú que eres trabajador, trabajadora, tú que eres estudiante, ¿no? Y nos ponen unas expectativas a veces inalcanzables. Está bien que a veces tengamos como estas expectativas para crecer. ¿Vale? A largo plazo, pero es eso, es saber cuál es el plazo para cumplirlas. Porque si no, después comenzamos a sentirnos insuficientes. Como me sentí yo hace unos meses, como seguramente se siente, ¿no? Y como seguramente me sentiré, porque seguro en algún momento donde pierda de vista las expectativas, regresaré a este punto, volveré a retomar y analizar ¿no? qué sí y qué no. Bueno, pues claro está que cada uno, pues es dueño, ¿no? Es dueña de su vida, de lo que considera más importante, del amor propio, y sobre todo de la dignidad. De eso somos dueños. Y sobre eso, y con base en eso, hablaremos este día. Hoy, pues por pandemia, no fue posible tener un invitado o una invitada. Me hubiera encantado. Estaba planeado realmente. Pero quise hablarles de esto. Como este nuevo banderazo para empezar este proyecto y poder compartir con ustedes las opiniones que tenemos sobre ciertos temas que a muchos de nosotros, de nosotras nos aquejan día a día, ¿vale? Y bueno, pues les quiero compartir pues cinco sugerencias, consejillos para salir de esta zona gris, para para retomar la vida, para retomar el camino, para replantearnos y reinventarnos, ¿eh? Y bien, pues primero debemos entender que debemos de cambiar. Y sí, ¿qué debemos de cambiar? Eso a veces suena muy trillado, ¿no? Pero ¿qué creen? Más que cambiar, debemos de modificar. A veces tenemos unos pensamientos que no necesariamente ayudan, que más que sumar, restan. Y eso es lo primero. Hay que identificar y modificar o trasladar estos pensamientos de negativos a positivos. Es decir, que en lugar de que nos resten energía y ánimo, nos impulsen y nos clarifiquen y orienten hacia lo que queremos. Recuerda que nadie es igual a nadie más. Somos únicos. Somos 7 mil millones de personas aproximadamente, o alrededor, mejor dicho, ¿vale? Y somos 7 mil millones de personalidades, de identidades, de construcciones, imagínense cuánto hay fuera de nuestro espacio de confort, ¿no? Y bueno, este es el primer paso. Cuando reconocemos que somos distintos a los demás, cuando reconocemos que somos seres únicos e irrepetibles, ¿vale? Entonces, dejamos de entender y dejamos de hacer, más que entender, ¿no? Dejamos de, de hacer todo aquello que nos haga parecido a ellos, ¿sí? Dejamos de emular, de simular querer ser como los demás. ¿Recuerdan cuando les dije esta comparación ascendente, no? Pues es que a veces nos enfrascamos en, en, las, en las redes sociales, en el círculo cercano, ¿no? Y ahí tenemos amigos, conocidos que son o que consideramos sumamente exitosos y pueden con todo. Y queremos ser muy parecidos. Y está bien, no quiere decir que no, no quiere que no quiere decir que no sigamos este, este camino del éxito, si así lo vemos. Lo que sí hay que saber es cuáles son las características y en qué contexto se encuentra esa persona. Y en cuál estoy yo. ¿Cuáles son mis alcances? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Vale? Ahí entenderemos cuánto tiempo nos llevará lograr lo que queremos hacer. Tú eres un ser único. Eres, un, eres una ser única. Nunca se te olvide. Eso es súper importante. Bien, si bien tenemos nuestras áreas de oportunidad, claro está. Y cuando las descubrimos, encontramos lo más valioso de todo lo que nos construye. Porque vamos a tomar estas áreas de mejora, ¿vale? Las vamos a tomar con todas nuestras virtudes, con todas nuestras fortalezas y las vamos a modificar. ¿Recordarán que les dije, verdad? Debemos de cambiar. Sí, debemos de trasladar estas áreas de mejora. Debemos de desarrollarlas y trabajarlas una a una, día por día, ¿vale? Si encontramos 10 áreas de mejora, 10 días para trabajarlas. Esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente llevan mucho más tiempo, pero hay que verlo así. No las 10 en un solo día, imagínense. Por eso después no podemos, ¿vale? Y bueno... Pues cuando comenzamos a comprender y a integrar esto, pues veremos nuestras verdaderas cualidades. Verdaderas cualidades, quise decir. <ríe> y nos daremos cuenta de que lo que nos comparten los demás y lo que compartimos con ellos es más all... no es más allá que la pura interacción. ¿eh? No es más allá de eso. De conocer, de, con... de que me conozcan, ¿no? Y bueno, esto también te ayudará a valorar a los otros sin criticar las diferencias. ¿Qué quiere decir con esto? En esta interacción de te doy y me das, te conozco, me conoces, vamos a entender que somos diferentes y únicos y que cada uno tiene sus áreas de fortalezas y áreas de debilidad o áreas de mejora, los conocemos, ¿no? Y que entonces, más allá de criticar, más allá de que seamos mejores o peores, vamos a dar cuenta que somos humanos, ¿no? Y que todos tenemos... Trabajo que hacer con cada uno, ¿vale? Y bueno, otro, otro consejillo, les digo yo, otro, otra sugerencia que les quiero dar, pues es que las, las metas las elegimos nosotros, ¿vale? Mucho Muchas veces, o mucho de, de, de cuando conformamos nuestras metas, primero contemplamos qué es lo que quieren los demás de nosotros. ¿Qué esperan los demás de nosotros? ¿Qué espera mamá? ¿Qué espera papá? ¿Qué esperan hermanos? ¿Qué espera la pareja? ¿Qué esperan mis compañeros del trabajo? ¿Qué esperan mis compañeros de la escuela? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Y al final vemos que esperamos nosotros de sí mismos. Bien, por ejemplo, si, este, si tenemos sobrepeso, pues lo que esperan de nosotros es que estemos delgados. Casi como un modelo o como una modelo. ¿Vale? si no tienes la figura como esta modelo famosísima o esta actriz que está en tendencia pues no eres hermosa si no tienes este cuerpo atlético pues no eres atractivo no estás no estás cool si no cuentas con una casa o dinero como el dueño de facebook por decir como el dueño de cualquier empresa de tecnología pues no eres exitoso ¿sí? porque ellos comenzaron desde cero y tú lo puedes hacer Cuidado, cuidado con eso. Hay que recordar que cada uno tiene capacidades diferentes y se encontraba en un contexto diferente. El tener objetividad en este análisis nos ayudará a trazar nuestro camino al éxito. Esa es una realidad. Y bien, ¿y qué es el éxito realmente? Pues el éxito lo tenemos que medir de diferentes maneras para cada uno de nosotros. Recuerden, 7 mil millones de personas y no deberíamos de medir nuestros éxitos en función a lo que los demás esperan, ¿vale? Es un ejercicio súper fuerte. Tener que alejar lo que los demás quieren de nosotros de lo que yo considero el éxito. Pero es que eso es muy complicado, porque como que yo nada más marcarme el éxito, pues entonces, ¿cuál es el valor? ¿Vale? El valor está en la felicidad y satisfacción que vas a sentir cuando lo logres, porque es una meta, es un objetivo propio, basado en realidad, en las capacidades, en el contexto, en la, en la disposición, en la emoción. Estamos de acuerdo, cuando lo medimos con base en los demás, pues está en lo que ellos en ese momento consideran que tiene que ser. Y qué tal que para mañana ya cambió eso, entonces todo lo que hicimos pues ya no funcionó. Porque cuando llegamos al punto de éxito resulta ser que ese no era, que era otro, que era algo diferente. Y claro, pues es que son sus objetivos, y son sus expectativas, no las tuyas, no las puedes mantener fijas. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, decía un ejemplo, por, decía hace un momento, ¿no? Si tienes sobrepeso, pues debes de, debes de estar delgado. Pues cuidado, no es que tengas que estar delgado... Como un, como un actor, como una actriz, como el modelo o la modelo. No, debes de estar en el peso que sea saludable para ti, en con el que tú te sientas cómoda o te sientas cómodo. No más allá de eso. Tampoco necesitas tener toneladas de dinero para ser una persona exitosa. Por supuesto que no. Mientras el dinero que tú generes te te haga sentir y te haga cubrir las necesidades que para ti son necesarias, eso es suficiente. Eso es suficiente. Recuerda que cada meta es tan única como el que se la propone. Así que no dejes que los demás decidan por ti. ¿Otro, otra sugerencia que les quiero dar, otro consejillo, pues es el esfuerzo no es igual a sufrimiento. Que hay que tener mucho cuidado. A veces decimos, pues si quieres ser exitoso, duele. Tienes que esforzar, tienes que sufrir, ¿no? Tienes que, eh, eh, tienes que esforzarte, tienes que dar más de ti, tienes que dejar de lado ciertas, mm, ciertos componentes de la vida, ¿no? Ciertas cosas de la vida. Porque así es el éxito y cuesta. Sí, te cuesta el matrimonio, te cuesta la vida, te cuestan los hijos, te cuesta la tranquilidad te cuesta la salud mental, tú decides cuánto te cuesta, te puede salir tan caro como tú quieras o tan económico como lo decidas. Y es común que al plantearnos una meta y trabajar en ella, pensemos que es normal sufrir. No, pues es que si quiero tener una casa, pues tengo que sufrir por ella y así esté sola, sol a sol, ¿no? Y, no realme y, y realmente no es así. Realmente es ponernos metas muy claras, objetivas, disfrutar mientras lo estamos haciendo. Porque, ¿qué creen? La felicidad no es cuando llega a la casa. La felicidad te darás cuenta que es cómo la construiste. Porque lo más importante en esto va a ser todo este esfuerzo que hiciste durante este periodo de tiempo, ¿vale? Para llegar a ella. Cuando abres la puerta, eso es un par de segundos y después se esfuma pero el recuerdo de este periodo de esfuerzo no es sufrimiento, de esfuerzo y disfrute, es lo que te queda. Y cada vez que ves la casa te recordará esta satisfacción de haberla construido, de haberlo logrado, ¿no? Si aquello en lo que trabajas te hace sufrir y sentir que no eres suficiente, es mejor que analices si ese es el camino que realmente deseas, ¿vale? Aquí es importante. A veces hacemos las cosas porque no nos queda de otra, o porque es lo único que hay, o porque todos me han hecho sentir que es para lo único que sirvo, o para lo único que puedo hacer, ¿no? Eh, a veces nos metemos a estudiar carreras que no son las que deberíamos estar estudiando, pero pues es que esa es la tradición familiar, ¿no? Pero es que eso es lo que la familia espera. Pero es que como voy a hacer otra cosa, otro oficio, o otra profesión, porque eso no está bien visto en mi género, ¿no? Que eso es para mujeres y lo que yo tengo que estudiar es algo para hombres porque así me lo han dicho. Hay que tener cuidado con eso. Eso es un arma de doble filo. Tremendo. Te puede dar toda la experiencia y la asertividad para hacer las cosas, como también te la puede quitar. Te puede quitar todas las fuerzas hasta el punto de debilitarte y caer al fondo. Y después te darás cuenta que no tenía que estar ahí. No tenías que estar ahí, ¿no? pues analiza si esas emociones vienen solo por desesperación o porque la meta no es lo que esperabas. Aquí hay que tener cuidado lo que les decía, ¿no? Hay que saber si estoy desesperado, si estoy eh, frustrado, frustrada en este momento y siento que lo que hago no es lo que tendría que hacer. O realmente esa no es la meta. O pues realmente ese trabajo o esa carrera o esta actividad que haces no es lo que tú realmente quieres. Hay que ser muy claros y transparentes consigo mismo. Esto realmente nos sacará de esta zona gris. Recordarán que les dije hace unos minutos, ¿no? Si no es lo que esperabas, sencillamente lo dejas. No hay por qué sentirse mal. Yo creo que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y bueno, casi llegamos al final. Un cuarto consejillo, pues, es que eres perfecto dentro de la imperfección. A mí siempre me han dicho que lo perfecto no es sinónimo de bueno. Que lo perfecto no es sinónimo de saludable. Muchas veces, el sentir que no eres suficiente... Viene de la idea de que si no haces algo de manera perfecta, eres un fracaso. Es que esto tiene que ser perfecto. Es que el color tiene que ser perfecto. Es que la línea tiene que quedar perfecta. Es que el porcentaje tiene que estar perfecto. Es que el cumplimiento tiene que estar perfecto. La perfección no es sinónimo de bueno. Lo recuerdo. Lo veo todos los días. Realmente. Me piden la perfección en algo, ¿no? La perfección en los colores, la perfección en las líneas, la perfección en las formas. ¿Pero qué creen? Que las personas no son perfectas. Y pues lo que consideramos perfecto en la forma no queda. No le queda a la persona. Porque claro, no hay perfección alguna, ¿vale? Porque hay un margen de error. Porque somos humanos y somos flexibles en este sentido. Porque somos 7 mil millones de personas únicas e irrepetibles. ¿De dónde sacamos lo perfecto? Quizá sacamos lo frecuente o lo común, pero lo perfecto, cuidado, esto daña muchísimo a cuantas más personas tú te las imaginas. Debes recordar, que eres única y único por el simple hecho de ser tú. Eres perfecta, eres perfecto, dentro de tus límites, dentro de ti y para ti. Hay cosas que puedes considerar hacerlas mejor, recordarán las áreas de mejora. Hay cosas que puedes hacer mejor, esa es una realidad. Y se puede acercar a la perfección, yo creo, ¿no? Cuando quieres alcanzar la perfección, tratas de ser alguien que no eres. Y será un viaje largo y tormentoso. Cuidado. Aquí hay que tener muchísimo cuidado en querer llegar a la perfección sobre lo que sea. Eso nos lleva a un camino muy largo y tormentoso. Como esto, ¿no? Todo este tiempo que no se pueden hacer las actividades porque te saturas de otras y después no puedes ser perfecto, no puedes atender todo. Y entonces no eres como los demás. ¿Sí? Es un camino largo, de muchos meses, tormentoso, sí. Y no solamente para ti, sino para quien te rodea también. Cuidado. Ser perfecto en todo no es algo natural. Se los decía, somos 7 mil millones de personas. Ni te dará felicidad. Uh -uh. Cuidado. Mucho cuidado cuando tu pronunciamiento sea la perfección. Y bueno. Siempre siempre hay que estar orgullosos de todo lo que hacemos. En gran o en menor medida, pero hay que estar orgullosos de los aciertos, pero qué creen, sobre todo de los errores, porque los errores cuando los analizamos y aprendemos de ellos son lo más valioso que tiene el ser humano. Y bueno, pues finalmente les quiero decir que hay que dejar de sentir que no valemos nada. Y bueno, dirás, ay, pues, ¿cómo me lo pides? Así nada más. Es como si fuera de un, de un switch, ¿no? De, ah, bueno, ya no voy a sentirme eh, nada. No, es un trabajo que cuesta. Que vamos a ir analizando, sí. Que tenemos que atender los otros pasos también, ¿vale? Pero este es el más importante. Porque es la voluntad. Es la decisión de hacerlo. Y por esto es lo más complejo. Porque primero hay que encontrar la voluntad. ¿Y la voluntad de dónde viene? Del corazón. De ahí. Todo lo que hacemos por voluntad viene del corazón. Viene de lo más profundo de nuestro ser. Pues, debes entender que dejar de sentir que no eres suficiente es algo que solo tú puedes hacer. Cuando de corazón decides retomar la dignidad y el amor propio. Es ahí. Ahí está la clave. Nos ayudarán todo lo demás. Pero primero esto. La felicidad y sobre todo la aceptación es algo que viene del interior, de lo más profundo. La autoaceptación. Ser muy cariñosos consigo mismos, dejar de juzgarnos, dejar de exigirnos y por primera vez explorarnos, aceptar que somos así y entonces comenzar a hacer este camino de la felicidad. Recuerda, la felicidad no es el destino. La felicidad está en el camino. Y el camino, tú decides cuán difícil, complejo o rocoso puede ser. ¿no? Cuando empieces a valorar todo el camino, que hacen recorrido y que tienes que recorrer, verás cómo es más fácil de superarlo. Pero primero hay que valorar cada paso que fuimos dando. Nunca dudes en pedir ayuda. Nunca. El camino puede estar muy empinado. Puede estar muy alto. Y si necesitas ayuda, tienes que pedirla. Esa es la gran diferencia entre la suficiencia y la insuficiencia. Recuerda que en caso de que estos sentimientos estén afectando ya tu vida y tus rutinas diarias, que ya, que ya no te puedas despertar, que ya no tengas ganas de seguir, que no sientas el disfrute en actividades que antes sí sentías que ya no puedas dormir bien, que duermas más, que duermas menos, que comas mucho más, que se te vaya el apetito, que ya no tengas ganas de, de mejorar tu imagen, de hacer ejercicio, de dar una peinadita, de asearte. Siempre es recomendable contactar a un profesional de la salud mental. Es importante que trabajemos en nuestra autoestima y que no nos rindamos bajo ningún concepto. Y bajo ninguna expectativa. Y recuerden, Como dice el refrán. Ningún mar en calma. Ha hecho experto. A un marinero. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente episodio. Espero que esto. Pueda ayudar. A mejorar. Y a comenzar un nuevo camino. Hacia la suficiencia. Bye bye.